0: Sin Argumento, el Matiz Social del Cine. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Argumento, el Matiz Social del Cine, un podcast en Radio Estridente donde se discutirá cuestiones políticas y sociales a través del contenido del cine en el que buscamos aportarles en análisis, en recomendación y en lo más importante un espacio que sea ameno, productivo y entretenido para ustedes. Como preámbulo, me gustaría mencionarles la dinámica que hemos pensado para ustedes a lo largo de este proyecto. Como habrán visto, hemos publicado en nuestras redes sociales el material que utilizaremos en cada programa, con la idea de que puedan verlo con antelación, incluso seguramente habrá muchas películas de nuestra selección que hayan visto y será igual de oportuno para que le puedan sacar el mayor provecho a este proyecto, pero en cualquier circunstancia, de fuerza mayor o gusto, también es sugerente que escuchen primero el podcast e ir enseguida a consultar el material cinematográfico propuesto. Sería bastante enriquecedor en un futuro próximo pudiéramos generar comunidad y poder compartir experiencias, coincidencias y disonancias en nuestros puntos de vista. Bien, en un segundo punto quería dar algunas indicaciones sobre el argumento central de las películas, que es el punto cardinal de este programa, que dependiendo el tema a tratar, se complementará con alguna lectura principalmente de ciencias sociales y humanidades, las cuales les vamos a dar sus indicaciones de cómo consultar estos recursos, con incluso las experiencias con otros recursos artísticos como la pintura, la música, la fotografía y demás. Ah, incluso estamos en pláticas para ver la manera de que nos acompañen invitados Que tratan con mayor profundidad las discusiones que tendremos próximamente Bueno, ¿a qué me refiero con argumento central? De manera muy general es el fondo del guión Que está ligado con las líneas de la trama De las líneas fundamentales de la acción y actuación De la localización y del contexto de cada película No es tan fácil como se escucha Ya verán que cada película sugerida tiene su propio argumento central Y sus métodos para llegar a él si quisieran profundizar esta breve explicación, les invito a leer Christian Metz, El Significante Imaginario, está editado por Paidos, yo les recomendaría la introducción y las páginas de la 57 a la 70. Bien, después de este preámbulo, me da mucho gusto presentar a Frania, Fran para los cuates y escuchas de este podcast, quien es cofundadora de Cine Argumento y que me acompañará en todas las discusiones. Ella es pasante de la carrera de Ciencia Política de la UNAM, ahí es en donde nos conocimos, y está haciendo su tesis sobre el tema fiscal. Bienvenida, ¿y cómo estás?
1: Hola Adrián, gracias por la presentación. Estoy bien, muy emocionada eh, por el primer programa, entusiasmada por la discusión del cortometraje que hemos propuesto para hoy, y también por la gran invitada que tenemos para acompañarnos. Así es,
0: para este capítulo inaugural hemos pedido a Nina que nos acompañe para hacer este primer capítulo, también es cofundadora de Sin Argumento, ella fue quien nos, implan nos implantó la idea de emprender el podcast, esto quiere decir que el departamento de quejas lo atiende ella y solo ella. Nos conocemos de la carrera de historia en la UAM Unidad Iztapalapa. ella se dedica a la música y tiene su propio podcast que se llama Melolania, que también puede consultarse en Radio Estridente es un programa especializado sobre música y eh, por conocimiento de causa les recomiendo ampliamente y bueno, bienvenida y gracias por iniciar con nosotros este proyecto
2: al contrario amigos, mucho, la verdad hay mucho entusiasmo de este lado y muchos nervios porque me van a funar <risa> pero qué cool estar con ustedes y platicar acerca de una, una beta distinta del cine
0: bueno, finalmente si hay quejas sobre ti, tú las puedes eliminar. Ah, que por supuesto, de, el departamento.
2: claro, claro que sí, de mí no hay queja.
0: Entonces, para puntualizar sobre este eh, cortometraje que vamos a tratar, que de hecho esta va a ser la excepción, eh, la mayoría de las ocasiones vamos a discutir únicamente películas, creo que en la distribución de los materiales que tenemos contemplados para discutir. Habrá incluso otros cortometrajes y otras series, pero me parecía que tenía un gran mérito recuperar el Círculo de la Mariposa, en el que por favor le pido a Frank que nos indique la ficha técnica y eh, los, el resto de los materiales a consulta.
1: Con gusto. Como ya decías, para este programa hemos escogido eh, un cortometraje titulado El Circo de la Mariposa. Es un cortometraje de cine independiente que se estrenó en Estados Unidos por ahí del 2009. Eh, es dirigido por, por Joshua Bagel y eh, pues bueno creo que es uno de los cortometrajes eh, más importantes que, que podemos encontrar debido a, al argumento, al contenido y además para acompañar a este cortometraje también hemos decidido sugerirles una conferencia eh, de un conferencista japonés colombiano, ya decíamos eh, eh, bueno, es un conferencista eh, que fundó eh, ahí una. Que eh, para
0: términos prácticos, este, a la sugerencia de Nina, eh, le podemos decir Sasuke kun o Naruto. Finalmente <risa> es solamente eh, para
1: por, una por eso lectura la importancia más próxima de reconocer de él, que era japonés colombiano. Se llama Jinki. Japonés carismático, Jinkie, ¿no? que como bien decías, eh, su nombre es Yokoi Kenji. Es Kenji, te equivocaste.
0: A Kenji,
1: Kenji. <risa> eh, pero bueno, la, la conferencia que sugerimos para acompañar esta, eh, este cortometraje tiene por título la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia es eh, un video eh, una conferencia muy cortita eh, que también eh, trataremos de dejarles el link para que puedan consultar y bueno teniendo en cuenta eh, estos dos el, estos dos elementos el, eh, primero el cortometraje y después el video eh, es como comenzaremos con esta discusión y antes centrar a la discusión del argumento central vamos con las impresiones y para esto le cedo la palabra a adrián
0: Sí, eh, me gustaría iniciar con mi apreciación eh, que responde esta vez a la experiencia que he tenido al compartir este cortometraje tengo como tradición cada que recomiendo cine e inicio encuentros de discusión como este como paréntesis en realidad hemos trasladado el esfuerzo académico que he tenido en específico con Fran. Eh, en eh, convertirlo en podcast y con la finalidad en el que nosotros queremos que tenemos algo que aportar, algo que decir y eh, esperemos que sea de utilidad para los que nos escuchan eh, me gusta iniciar con esta propuesta por dos factores principales uno, la duración, exige poco tiempo de atención y apreciación y aquí también hago un pie de página de que es un eh, cortometraje que se tiene que ver de manera íntima que tengan un espacio de silencio en el que les permita apreciar eh, la obra en su, en su completud. Eh, yo sí lo recomiendo que lo vean de manera individual sin que nadie les interrumpa a lo largo del cortometraje para que eh, puedan apreciar la intención de la trama y por supuesto después puedan hacer sus propias reflexiones. Bueno, ese sería el primer punto a considerar, el segundo tiene que ver más por eh, hacer un ejercicio dinámico para localizar el argumento central, siendo que es un cortometraje, no nos vamos a extender como primer capítulo, ya después eh, las, las próximas sesiones van a ser eh, con las películas, y me parecía que esta podía ser una gran introducción hacia la localización de los argumentos centrales, y por eso ¿no? ir también en contramarea, tras el prejuicio que se le ha asumido desde la cinefilia, porque claro, eh, no es gratuita la distancia que se toma, no los culpo sin duda alguna la trama del círculo de la mariposa tienda al sentimentalismo a través de las capacidades diferentes en concreto de hecho a lo largo de la trama de la película, del cortometraje da el sentido de discapacidad con toda conciencia de ello y tiende a mostrar la generalización de que si el que no tiene brazos ni piernas eh, lo logró entonces quiere decir que tú, que tú estás completo, entonces tú sí puedes llegar a ser más exitoso que él. Y sé que ese, digamos, esa generalización puede llegar a, a mitigar el, la utilidad que pueda tener este cortometraje. Es decir, algo que conocemos como exceso de positividad, que concuerdo completamente que puede llegar a ser contraproducente, ha trascendido al concepto de positividad tóxica y se le ha dado una comercialización a este discurso, a estas esferas motivacionales, como fue el caso de Nick Bufogic, que es el actor principal que, eh, del personaje Will, que él en la vida real tiene sus propias conferencias, tiene sus libros, y bueno, lo que quería llegar era que en efecto entienda el punto de ese prejuicio que está incluso bastante fundamentado bajo estos criterios. Pero, con esta pequeña descripción de la trama, que, que es cierta sin duda, insisto que percibo que son bajo consideraciones sumamente superficiales de la propia obra, porque rechazan su utilidad y el mensaje que tiene eh, dentro del guion, que en buena medida es lo que lo hace ser un cortometraje para discutirlo en sin argumento. He de acotar que quizás Solo son posturas de cinefilia de mi cuadra, y estoy exagerando, pero me parece necesario hablar al respecto. Como les había dicho, en las impresiones en la experiencia que he tenido, eh, cuando he compartido este cortometraje, la mayoría ha tenido una reacción de distancia, porque eh, ya hay como un cierto agotamiento, ya hay un cierto cansancio de siempre ver estos eh, videos, estos productos... ...de que te quieren vender el, el éxito... Este, ...se emprendedor y ser tu, tu propio jefe... ...en fin, hay eh, distintos eh, mensajes... ...que por supuesto uno ya asume una distancia... ...y aparentemente el cortometraje de El Círculo de la Mariposa... ...estaría dentro de ese marco... ...pero bueno, dentro de esta negación de la sinifilia... ...que desde mi punto de vista solamente es una postura negativa no una crítica, a lo mucho que, que se puede llegar a hacer a respecto de una postura negativa, es un juicio de valor y tal vez un juicio analítico, entonces eh, yo soy hasta en ese sentido muy kantiano, la, la crítica jamás es constructiva, la crítica jamás es positiva o negativa la crítica no es otra cosa más que expansiva porque es un tratamiento científico, en el caso kantiano, bueno, él aborda un objeto de estudio de la metafísica, y en ese sentido sería un tratamiento filosófico. Pero lo mucho que se llega es un juicio analítico. Entonces pareciera ser que la cinefilia ya tiene que tener una posición de negación, creyendo que eso es la cinefilia, y que creo que se quedan solamente en esta superficialidad, que no nos permite acercarnos a estas propuestas cinematográficas, que incluso habrá una variedad de películas que incluso tengan un argumento central similar Por el momento pienso, por ejemplo, Intensamente Una película que habla sobre las emociones En donde vamos a ver que incluso incorporan estos elementos Ahorita podría salir la pregunta Bueno, ¿por qué no consultar Intensamente? Me parecía que el Círculo de la Mariposa Era también este esfuerzo de reconocer Y, y comprender las obras que se han quedado en el olvido Y que de alguna manera intentaremos resurgir eh, bueno pues en este caso eh, con la postura negativa que había mencionado sobre la cinefilia Dejan en el olvido por completo este argumento que insisto que me parece valioso Y que trataremos de compartirlo con ustedes los escuchas Y que por supuesto a través de nuestras redes sociales nos pueden compartir si logramos el cometido Además de decirnos su experiencia y acercamiento con este corto Bueno Fran eh, ¿Cuáles serían tus impresiones del cortometraje El Círculo de la Mariposa?
1: vayamos a impresiones entendibles para los mortales <risa> eh, que creo que irán más encaminadas a, a decir qué fue lo que me pareció el cortometraje me acuerdo perfectamente la primera vez que lo vi ahora a estas alturas lo, lo he visto varias veces por compartirlo también con otras personas eh, pero recuerdo perfecto que la primera vez que lo vi eh, me generó eh, sí esta idea de, de que me estaban tratando de vender eh, positivismo sin duda pero creo que eh, el cortometraje trasciende eh, cuando entendemos y, y nos, eh, nos permitimos ir un poco más allá de, de lo evidente, ¿no? de, de, de entender este positivismo que tratan de vendernos. Eh, para mí fue, no quisiera decir que un cortometraje que me cambió la vida porque no fue así, pero creo que sin duda eh, pues abrió una posibilidad de entender o para entender eh, que debemos de reconocer cuáles son nuestras capacidades y qué podemos hacer con ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció, pues sí, hay que decirlo, un cortometraje que de alguna manera inspira, que también te invita a cuestionarte eh, estas cosas que ya mencionabas, ¿no? Eh, ¿Por qué si yo estoy completo y él no, eh, él puede anteponerse a la adversidad y entonces eh, salir adelante? Y digamos que de las primeras impresiones fue eso, ¿no? Entender que debemos de reconocer cuáles son nuestras capacidades, también entender cuáles, cuáles son nuestras limitantes, y anteponernos, y, pero más que anteponernos, eh, pues tratar de, de comprender nuestro lugar y a partir de ahí tratar eh, pues de ir por aquello que, que queremos lograr, por, por eh, aquello que de alguna manera eh, queremos alcanzar, sea en el ámbito que sea, y por eso decía que también eh, les mencionaba al principio que es reconocido como uno de los cortometrajes más importantes por ser tan inspirador y, y por poner a eh, en tela de juicio estas cosas, ¿no? o sea, confrontar a las personas que lo ven y de alguna manera eh, invitarlos a reflexionar sobre su vida y sobre lo que hacen eh, con ella. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la primera impresión que tuve eh, sobre este cortometraje fue eso, cuestionarle, cuestionarme cuál era mi posición eh, ante el mundo y cómo es que yo estaba haciendo o qué es lo que estaba haciendo para enfrentar eh, pues estas adversidades, ¿no? como en una contraposición eh, con el protagonista. Sin duda me pareció un cortometraje pues, muy bello, eh, también profundo en muchos sentidos. Y me acuerdo que eh, me hiciste claro la invitación a que lo viera sola, a que lo hiciera en un momento de intimidad conmigo. Y al final me preguntaste si, si había llorado, si me había conmovido. Y creo que la respuesta en ese momento fue no. Pero ahora que eh, lo revisaba de nuevo para pues, entablar esta discusión, me daba cuenta de que en realidad sí es un cortometraje, que si lo ves momentos quizás coyunturales de tu vida si sí pueden tocar fibras demasiado sensibles. Entonces creo que esas fueron las primeras impre impresiones sobre el cortometraje que ya discutimos y que insisto, creo que son eh, pues, más apegadas a, a lo que generó en mí eh, el circo de las mariposas.
0: Sí, eh, bueno, un poco para reforzar la impresión que tenía Fran, creo que a diferencia de lo que pueden ver con Kenji eh, o sasuke Kuno o Naruto, como sea de ustedes su agrado, <risa> es que no trata de o vendernos prefieren. no trata de vendernos un sueño fincado en la producción y en el éxito económico que Kenji si sí, no y sí, me parece sí. que eso ya tiene valor en sí mismo de hacer una oferta desde el, el cortometraje, desde una producción audiovisual eh, esta oferta de hacer un propio examen de autorreconocimiento y que esto no está fincado necesariamente en estos sueños, eh, insisto, económicos, sociales, de una mejor posición y de movilidad social. ¿Cuáles serían tus impresiones, eh, Nina, al respecto del de, eh, Círculo de la Mariposa?
2: Pues, primeramente, eh, me pareció algo familiar. Como les comentaba, en, bueno, como te comentaba a ti, Adrián, hace un momento, es un, es un cortometraje al que ya había tenido un acercamiento hace mucho tiempo, cuando estaba el boom, precisamente del actor principal como conferencista y como figura de eh, conferencias acerca de la positividad de eh, la superación personal. Y sí, ciertamente, como comentó Fran, en ese momento no me pareció una situación conmovedora. El, el cortometraje en sí mismo no me parecía una historia mm -hmm. atractiva. Y ahora que volví oh, a acercarme... Uh -huh. <risa> ahora que volví a acercarme al cortometraje... Eh, es bonito, es muy bonito. Obviamente, tú tengo oportunidad de verlo con... Eduard,
0: Eduardo Velastigui es bonito en sí mismo. Ah, o sí.
2: en eh, eh, sí mira, precioso, mira eh, ¿no? Eduardo Velastegui es de lo mejor de... Velastegui. Bueno. Velastegui, como sea, como quieras. Da igual, es, tú estás en... Eh, tal, va a ver, entonces, luego, Kenji ¿no? va a ser Sasuke
0: Kun cool, y Naruto va a ser Eduardo.
2: Oh, sí, por favor. Porque,
0: de hecho, bueno, sé que esto no es una cuestión de anime, pero... Eh, había visto un comentario reciente que eh, a lo mejor sabes que Kun era más fuerte que Naruto pero eh, la serie se llama Naruto y por eso tiene que exactamente
2: por supuesto
0: entonces un poco la tendencia es eso que ¿no? también, eh, que también eso tiene, Naruto. tiene
2: Naruto tiene eh, mucho mucho que ver con con este asunto de de, de la temática del
0: para del cortometraje vamos, para
2: sí entonces eh, bonito realmente a mí personalmente no me alcanza a llegar porque es eso que dices, eh, esta clase de positividad tóxica en donde mm, ajá y, y realmente creo que en estos tiempos eh, ya estamos como un poco cansados de ese tipo de discursos tan realmente baratos para ganar eh, simpatía del público, sin embargo en su momento fue una, una gran idea porque ya tiene un montón de tiempo este este cortometraje. Sí,
0: Entonces, es pionero, es pionero,
2: contextualmente, sí. contextualmente es una idea importante, grandiosa dentro de los cortometrajes y la temática. Incluso no puedo evitar que me, que me que me llegue y que me remita a esta película de Michael Gracie, de El gran Showman, en donde también se retoma este argumento del circo de la mariposa para generar esta empatía, ya con el, con, con el timing un poco más desarrollado, ¿no? ya metiendo a los personajes un poco más en contexto y haciendo que el público empatice muchísimo más con cada una de las características entre comillo anormales ¿no? de, estos, de, de estos sujetos dentro del circo y del mismo director del circo, no, no sé cómo se llama un director de un circo, discúlpenme pero sí Definitivamente eh, también me quedo muchísimo con, con, con el personaje del director del circo Porque es él quien tiene eh, desde mi punto de vista la sabiduría de la vida dentro del documental Y es, es el maestro que, que le enseña a otras personas a comprender lo que tienen dentro de sí mismos y los talentos que pueden llegar a desarrollar a partir de sus propios recursos personales.
0: Ok, sí, vamos ahorita hacia allá, hacia los argumentos y a puntualizar estas características que menciona Nina. Pero creo que alguna de las, eh, al menos desde mi experiencia y desde lo que estamos compartiendo ahorita, en las impresiones personales que podríamos tener, es que sí hay un común denominador y es a partir de nuestra postura en la que nos acercamos a este tipo de eh, materiales cinematográficos. En mi caso personal, yo lo he visto varias veces, eh, sobre todo por lo mismo que decía desde el inicio, eh, es uno de los cortometrajes en los que incursiono. Eh, eh, un curso sobre cine eh, no no fue a capricho también fue un cortometraje sugerido y desde el momento que lo vi que fue cuando tenía 13 años me parece si no me equivoco pues me pareció que tenía un gran valor simbólico que si sí te hacía como ponerte las pilas pensar mejor las cosas y después cuando lo empezaba a retomar cuando estaba en la preparatoria pues ya tenía otro sentido en el que me parecía que era una propuesta innecesaria, y ya después, durante las reflexiones recientes, eh, me parece que hay que tener una postura eh, abierta a verlo y no entrar con, eh, pues sí, este prejuicio social que a veces es más compartido que el de uno mismo, y bueno, para eso vamos a señalar el argumento central en donde nos parece que tendría este mérito y por eso... Eh, forma parte del primer capítulo de eh, Sin Argumento. ¿Cuál considerarías, Frank, que es el argumento central de este cortometraje?
1: Claro, antes de entrar a la discusión del argumento central, me gustaría eh, retomar la discusión que ya enmarcabas respecto a la positividad tóxica. Eh, me parece que el cortometraje ha perdido valor debido a a la difusión de esta crítica que se ha hecho sobre este discurso en el que nos enseñan a ver la vida con alegría, a enfrentar los problemas eh, viéndolo todo desde el mejor lado, no, o sea, rescatando siempre lo bueno incluso de los problemas y de las complejidades mismas de la vida. Y creo que la crítica que se ha hecho sobre este discurso ha mermado demasiado el, eh, pues el contenido del cortometraje. Eh, dicho esto, me parece importante resaltar que creo que el valor eh, radica principalmente en eso, en tener la capacidad de ver más allá de, de lo evidente, más allá de lo que está ahí, más allá de la crítica que se ha hecho, de las cosas que ya nos han dicho sobre, sobre un cortometraje y creo que también ese es el valor de este programa, ¿no? tratar de rescatar... Pues esas cosas que pasan desapercibidas, esas cosas que quizás se pierden en análisis y en discursos que vemos constantemente en lo que ya se ha dicho sobre una película, en lo que ya se ha dicho sobre un cortometraje. Dicho esto, pues considero que el valor entonces del círculo de, de la mariposa radica precisamente en eso, en poder identificar qué es lo que sí quiso decirnos el cortometraje más allá de esta positividad tóxica. De esta manera y, y pensando en lo que ya hemos dicho sobre el cortometraje, me parece que el argumento central En donde está lo rico y el valor de, del circo de la mariposa Es que debemos reconocer y aceptar nuestro lugar en el mundo Y y esa, ese reconocer eh, pues radica en, en aceptar primero cuáles son nuestras limitantes, cuáles son nuestras capacidades, cómo esas limitantes y esas capacidades nos determinan, reconocerlas, aceptarlas y aceptar también nuestra historia personal, nuestro entorno, nuestro contexto, aquello que nos ha determinado para entonces reconocer quiénes somos, eh, generar una, una identidad que nos permita también eh, pues entonces sí enfrentar las complejidades de la vida ¿no? y creo que esto solo se logra si, si reconocemos quiénes somos ¿no? y entonces eh, creo que este cortometraje y el argumento central invitan a la confrontación con uno mismo, a poder eh, preguntarnos quiénes somos, eh, por qué somos así y entonces reconocerlo, aceptarlo y a partir de esa aceptación entonces construir algo distinto con nuestra vida.
0: Comparto eh, la visión del argumento central que menciona Fran y añadiría algunas cosas, sobre todo porque bueno, son quizás las mismas ideas eh, expresadas en otro tipo de sentidos. Bueno Primero decir que el argumento central es eh, diálogo que podemos ver en toda la secuencia, o digamos que toda la secuencia y la trama está en función de ese diálogo que es mientras mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo. Eh, el argumento central en efecto es conocerse y confrontarse a sí mismo hacer un diagnóstico sobre nuestras propias limitantes entenderlas y aceptarlas para dar sentido lo que se está haciendo es decir, es un esfuerzo de conocimiento de sí y esto incluso va muy en paralelo con las ciencias sociales y humanidades pensando en esta reflexión ambivalente entre lo que es el cine y es, digamos, nuestra formación profesional como es ya política y demás, pues es que la historia, eh, como plenitud del suceder, como lo diría un doctor que compartimos, Aula, Nina y yo, es eh, comprender a la sociedad de quiénes somos. Irrevocablemente, para poder responder quiénes somos, tenemos que acudir en la cuestión personal, individual, a las raíces pero en la cuestión histórica, pues eh, eventualmente hacia el pasado, porque no sabremos conducirnos hacia el presente con las aras del futuro si no sabemos quiénes somos y para saber quiénes somos tenemos que recurrir a estos elementos. Tal cual finalmente la ciencia política como también ciencia social no solamente es comprendernos a nosotros mismos y lo que ocurre con esta realidad compartida social, sino también hacer este tipo de denuncias de cuáles son los errores, hacia dónde vamos, qué problemas tenemos, qué hay que solucionar. Y bueno, es más una cuestión de experiencia, pero también había, me había encontrado con un doctor que es uno de estos doctores que cambia la vida, que también compartí con Fran en la facultad. Tuve sesiones personalizadas en donde teníamos un encuentro de diálogo entre él y yo en su cubículo y una vez eh, le había comentado que admiraba su conocimiento creo que es uno de estos doctores más inteligentes con los que me he encontrado y, y sin duda subrayaría que es el más metodólogo que, que he conocido entonces tras el conocimiento que tiene tras la forma en la que él eh, eh, conducía sus clases pues me parecía que tenía algo que decir y yo tenía algo que aprender yo le había confesado ...al final de la conversación, que lo admiraba y lo admiraba por su conocimiento. Y él casi casi me dijo como que no le quisiera encaretar la falta de paternidad, ¿no? Era un profesor con, con la verdad en la mano y, y no tenía como esta sensibilidad de decir las cosas... Y me respondió de la forma más trascendental, que pues obviamente lo comparto porque tiene mucho relación con lo que estamos haciendo del esfuerzo de reconocerse a uno mismo. Me comentó, lo que usted y yo tenemos en común es el campo y el compromiso del conocimiento. Y es así como compromiso que lo he asumido. Incluso este argumento central que podemos localizar no está en función del éxito no está en función a que te sientas alegre los propios personajes cada uno de ellos en este caso Eduardo Berastegui eh, de alguna manera él también tuvo esta intención como bien mencionaba Nina que es este este que, que tiene la experiencia de compartir lo que sabe, de, de generar comunidad e ir hacia un mismo camino, eh, que era el Círculo de la Mariposa, que es muy simbólico esto de circo. Ahorita vamos a ver hacia dónde se estaban fincando. Lo interesante de esto es que tuvo que atravesar por distintas vicisitudes eh, eh, difíciles, que eso le dio sentido para que recuperara a estas personas, estaban en el sentido discursivo, en los absolutos de tristeza y eh, de baja autoestima, etc. Entonces, cada personaje que forma parte de círculo, eh, Circo de la Mariposa, tenía una, una vida, ¿no? tenía una historia. Y lo que hace, eh, en este caso, Eduardo Verastegui, que es el, el director del Circo, era... Eh, que no negaran su historia, era reconocerse a uno mismo, saber de dónde estaban, de, de dónde venían y hacia dónde iban a ir. De alguna manera, me parece que también el otro argumento central que va en paralelo, aunque no es lo mismo, es sobre la posibilidad. Y lo hablo de la siguiente manera, de que el ser humano puede rehacerse y puede re reivindicarse. Entonces, eh, también es esto Cada uno cargamos con nuestra historia Y no hay que negarla No hay que negar que también tiene tristezas No hay que negar que hay situaciones difíciles Y que gracias a estas situaciones difíciles Sabemos reconocer la alegría Y un poco por eso decía lo de Intensamente en concreto Porque me parece que es el argumento Estas esferas de, de emociones Que se podían ver intensamente Es que había tristezas Y gracias a esas tristezas Gracias a esas tristezas, había alegrías. Lo que trataba de decir con esto es que el ser humano tampoco soporta absolutos. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con absolutos? Que tampoco absol en, en estos absolutos no estamos completamente tristes y tampoco estamos completamente este, alegres. Es decir, es todo el vínculo de estas emociones que hay que reconocerlas. Porque en el momento en el que sí se llegan estos absolutos, eh, son... Eh, puntos de alerta incluso para la visión de la psicología. ¿no? El que realmente está en una posición de depresión tiende a no valorar la vida y tener una circunstancia comprometedora. Porque estos absolutos eh, sí son de, eh, de armas tomar. ¿Cuál considerarías, eh, Nina, frente a lo que mencionaba Fran y frente a lo que mencionaba yo, Sí, está empatado con tu visión del de argumento central del cortometraje.
2: Sí, estoy de acuerdo. Definitivamente, eh, bueno, quiero acotar antes de comenzar con eso, que sobre lo de intensamente, ¿no? Acerca de los absolutos y sobre precisamente estas esferas que se ven a lo largo de toda la película, que son como el almacén de todos los recuerdos de Riley que precisamente están pintados de todas las vetas de los colores de las emociones, ¿no? Y creo que no hay una imagen más clara, obviamente visualmente hablando, no hay como un icono más certero de, lo que, de todo lo que estás diciendo acerca de los absolutos y de que no los hay porque no hay eh, tristeza sin algo de alegría y no hay alegría sin algo de tristeza y así y me parece encantador en ese aspecto eh, y dará yo creo que para un montón de, de, de comparaciones más con las películas de Disney pero realmente Pixar tiene, tiene aciertos en ese aspecto muy, muy interesantes sobre, sobre visualizaciones de cosas filosóficas y regresando precisamente a lo de a lo del argumento central de la, de la película, yo lo relacioné con esta idea sartreana de eh, somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros, no eh, como este asunto de se hace lo que, puede, lo que se puede con lo que se tiene y es precisamente una, una de las cosas que, que, que rescato del, del, del corto yo considero que esa parte así como la pensé creo que empata claramente con los argumentos que ustedes generaron en este momento y también eh, <coughs> empata este asunto eh, de la metamorfosis ¿no? A, al hablar de una mariposa hay una situación que es como la metáfora que va llevando el camino de esta historia eh, que es precisamente esta oruga en el frasco que aparece desde el principio, ¿no? Entonces, para mí, la, es el argumento central, sin duda, y de ahí se desprende como que toda la historia, aunque esto sea como, como menos protagónico, lo, lo contiene todo, ¿no? Por eso hablo directamente de metamorfosis, porque es lo que le pasa... Perdónenme, me estoy quedando sin voz. Ya, ya pasó. <coughs> ya pasó. Eh, es precisamente lo que pasa con cada una de estas personas que vemos dentro de dentro de la trama del cortometraje y señalando precisamente Eduardo Verástegui el director del, del circo como esta, este instrumento o este hilo conductor ¿no? eh, que ve en, en, estas, en estas otras personas la luz que tienen todos o no sé cómo explicarlo, ¿no? Como estas eh, aptitudes o talentos o simplemente esfuerzos que todos pueden hacer para poder lograr algo maravilloso con, con sí mismos, ¿no? Entonces sí, definitivamente para mí el, el cortometraje se trata de metamorfosis y tal como se muestra con el desarrollo de una oruga a una mariposa. Se hace lo que se puede con lo que se tiene.
1: Esto que menciona Nina sobre la metamorfosis me parece fundamental, le, creo ah, que perdón. sí, eh, como sí, bien lo reconoce. Es uno de los valores importantes del cortometraje y me parece que permite introducir también la idea de que el ser humano es un proyecto inacabado, que está eh, en constante construcción, en constante confrontación y esto quiere decir que los ejercicios de reconocimiento de lo que somos, de nuestras capacidades y de nuestra historia tienen que ser ejercicios constantes porque cambian también eh, con el tiempo, no son eh, únicos y no son acabados. Eh, en este sentido, pues me parecía muy importante eh, pues mencionar esto, ¿no? que es, estamos en constante construcción y que esta construcción requiere todo el tiempo de este ejercicio de confrontación que vemos enmarcado en el documental. Otra idea que me parece fundamental y que también eh, ya más o menos lo comentaban al principio es el papel de, eh, eh, del director del circo. Y, y aquí también me parece importante introducir esta idea eh, de primero conocernos a nosotros mismos mediante nuestras eh, confrontaciones antes eh, que conocernos a nosotros mismos mediante las construcciones que el otro hace de nosotros. Y me parecía que esto quedaba eh, muy enmarcado con el papel del director eh, por esta confrontación que hace con Will y que antes de permitirle eh, entrar a este ejercicio de socialización eh, con todos los demás eh, integrantes del Circo de la Mariposa, lo confronta con él mismo y casi que primero le dice, a ver, Reconócete, acéptate, eh, asume quién eres y después podrás entrar en contacto con todas estas personas que ya pasaron por ese proceso, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en la, en la escena en la que le dice pues que todos, todas las personas que están ahí eh, también vienen de, de procesos quizás difíciles. Y, y implica esto. Poder reconocernos eh, primero a nosotros mismos antes de reconocer lo que han dicho de nosotros. Entonces, eh, eso también me parecía muy importante, sobre todo quizás en una concepción eh, muy psicoanalítica de la identidad, eh, pero que también debemos aprender a escuchar lo que los otros dicen de nosotros y que... Quizás esas cosas que dicen no siempre son certeras y que a veces podemos llegar a perder nuestro camino por no tener la capacidad de aceptar y de reconocer nuestra historia. Entonces, pues creo que el papel que juega el director es de suma importancia y también había que reconocerlo, ¿no? Que antes de entrar a la socialización y de entrar en un contexto en el que tengamos que intercambiar con otros puntos de vista sobre nuestra identidad, debemos nosotros tener primero una identidad clara y construida mediante estas confrontaciones.
2: Sí, completamente de acuerdo, creo que sí. ambas no, no hay separación una de, de un aspecto del otro, siento que son partes eh, esenciales del de conocimiento de lo que nos conforma como individuos, como personas dentro de un sitio o fuera de él, entonces creo que el, el cortometraje si ese es el objetivo creo que lo cumple de manera bastante simple y directa no creo que tenga que haya falta que haga falta más bien algún otro aspecto para que lo puedan marcar sin duda
0: yo quiero añadir una reflexión al respecto de lo que decía Nina sobre John Paul Sack, de se hace lo que se tiene y de alguna manera somos lo que nos han dejado eh, lo estoy parafraseando obviamente pero evidentemente tenía la intención eh, fuera de que es existencialista este autor, pues es como una evaluación psicoanalítica. Pero enfocándonos estrictamente a, a lo que nos representa la obra, pues eh, podemos ver este contraste de esta visión existencialista en un sentido, en el que hace simbólicamente que Will no tiene nada, no tiene familia, no tiene amigos hasta que los encuentra en el circo, en el circo de la mariposa, eh, no tiene ninguna habilidad, no tiene nada que destacar destacarse más que esta, este discurso de ser algo excéntrico y, y de alguna manera en una posición negativa. Y, y lo que nos dice aquí es que realmente, simbólicamente, no tiene nada, pero pensando que sí tiene todo y todo lo tiene mal y todo lo tiene a un lado negativo y es que negar cada elemento de la vida nos hace más desconocidos de nuestra propia historia y hay otro elemento que hay que destacar eh, que creo que se nos estaba eh, pasando es sobre eh, que estos ejercicios de autorreconocimiento pensando también en una visión eh, psicoanalítica uno no lo puede hacer solo, uno no puede asumir que tenemos la otra parte de la historia que solamente nosotros conocemos y que de alguna manera se queda al unísono y solamente lo reservamos para nosotros eh, no se pueden hacer estas cosas solas de alguna manera y ya extendiéndola a un circuito más real eh, ahí voy, ahí voy que Creo que ya en un ámbito real, sí, se vale admirar a alguien, se vale soñar, se vale eh, eh, tener referentes, ¿no? Y estos referentes, insisto, en el circo de la mariposa no es en función del éxito, no es que tengas que admirar a tal influencer, no es admirar a tal empresario, es admirar a, incluso a, a los pensadores, a, los, a, a la propia familia, eh, incluso hasta uno mismo de lo que ha hecho con uno mismo ¿no? eh, A veces siempre estamos en una posición negativa De marcar estas distancias de, Digamos, de, de es que esto me está yendo mal Es que no soy trascendental Es que él tiene esto y yo no En fin, nos vemos en un espejo del otro Y eso eh, por supuesto que es contraproducente Digamos con estos estímulos sociales que uno tiene pero también hay estímulos sociales eh, bastante valiosos y que uno asume a quién seguir. Y hay personas eh, a lo largo de la historia que son, son símbolos de sabiduría, ¿no? Que de alguna manera esto está representado con eh, Eduardo Berastei. Eh, ¿Qué vas a comentar, Nina?
2: Ah, sí, discúlpame. Eh, te interrumpí un poco porque dejé de escucharte. Como que se interrumpió un poquito, pero eh, lo que iba a decir es que precisamente lo que comentas eh, va un poco ligado con lo que dijo Fran acerca de... y lo que reafirmaba yo con ella, ¿no? De que la visión externa de uno mismo, o sea, la visión que no hace uno mismo de uno mismo, es también bastante importante para el constructo que tenemos, ¿no? Sobre nuestro lugar dentro de algún lugar o para nosotros incluso no eh, es, pienso que tiene que ver con este, con este asunto de la visión psicoanalítica de un sujeto de una mente para, para poder construirse y creo que es muy importante tanto tomar en cuenta lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos como lo que piensa alguien más y claro, esto con sus debidas providencias, ¿no? Como lo dices, no se no, puede, sea, no se puede seguir ser, a...
0: La, la sugerencia es que sea un terapia, que sea un profesional.
2: Claro, por supuesto. Pero... Pero en general pues, siempre sucede, siempre sucede, aunque no sea, no sea sí, un, claro. un profesional, siempre recibes la retro no pedida, ¿no?
1: Siempre recibes bueno, la... Eh, la... digo en
0: planos de los ideales, por supuesto.
1: Ah, sí, claro, claro. Sí, claro, pero uh, me parece que, o sea, sin duda hay una importancia respecto a lo que otros dicen sobre nosotros y el lugar que esos otros nos asignan en el mundo. Pero creo que lo disruptivo precisamente es reconocer que antes de escuchar y aceptar lo que otros dicen sobre nosotros, eh, debemos tener una construcción de identidad clara en la que sepamos reconocer quiénes somos, eh, resultado de esta confrontación y de este cuestionamiento de nosotros mismos, porque si no se tiene, es muy sencillo perderse. Y, y como bien ya decía Adrián, ¿no? o sea, Will lo tenía todo, pero lo tenía mal, porque sí. había escuchado más... ...lo que otros habían dicho de él... ...que lo que él realmente era y lo que quería hacer, ¿no? ...bajo esta construcción de aceptarse y aceptar sus limitaciones. Entonces, en ese sentido, me parece que... ...lo que también está enmarcado ahí con, con el director... Y, ...y digamos las invitaciones que le hace a Will... ...es aceptar que antes de entrar a ese mundo del círculo, eh, el circo de la mariposa... ...antes de, eh, de socializar con otros que también han pasado por estos eh, por estos procesos porque hasta se lo decían no o sea la belleza que ves aquí también proviene de las cenizas aludiendo a que estas personas ya habían pasado por esos procesos de autoconocimiento entonces eh... Pues me parece también que, que lo que introduce es eso, ¿no? O sea, que debemos tener cuidado de qué escuchamos sobre nosotros y, y qué aceptamos y qué asumimos de lo que el otro nos dice. O sea, más allá de aceptar tajantemente este lugar que el otro nos asigna, es confrontarnos también con esas construcciones que hacen de nosotros, aceptar lo que sí somos y desechar lo que no somos, ¿no? Como en esta confrontación con nuestras ideas, con nuestras limitaciones y con nuestra historia y que nadie las conoce mejor que nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sigue radicando este valor de la confrontación.
0: Y, y hablando de estas confrontaciones y, digamos, de, del consumo de este tipo de productos, eh, como lo había insistido en, la, en mi impresión personal sobre la cinefilia y qué postura tiene sobre esta positividad tóxica y que quiero que esta sea la pauta para Kenji, es que la cinefilia sin duda eh, eh, hace un rechazo hacia esta positividad que tiende a ser tóxica. Eh, insistimos que a lo mejor esto, eh, finalmente eh, este cortometraje sí tiene algo de positivo y que se puede criticar dentro de esta arista. Pero también que pe hay que pensar que la cinefilia, y no nada más como la cinefilia, sino también pensándolo como cualquiera de nosotros que consume cualquier producto. Es decir, eh, sí hay una cierta sensibilidad de ser confrontado también. ¿no? Es decir, sí negamos esto y nos hacemos estas distancias y entonces yo ya no quiero saber de esto porque siempre es lo mismo, es el mismo discurso, pero también no aguantan y no tiene por qué aguantar en cierto sentido, pero también la resistencia es muy frágil cuando todo es pesimista, cuando todo lo vemos mal. Porque incluso el ser humano, insisto, no puede tener estas tendencias de los absolutos. Y de alguna manera me parecía que si estábamos abiertos a estos discursos también hacia lo negativo, que también hay negatividad tóxica, es solamente para subrayar, pues es ver, eh, eh, tener una mente abierta sobre estas posibilidades. Y viendo con Kenji, ahí sí me parece que, bueno, para empezar, Kenji es un orador muy motivacional, bueno, el elemento que queríamos destacar era su primera conferencia, al menos la conferencia viral que se vio por primera vez de Kenji, y que pues está a este lado de sí, de positividad tóxica, reconociendo que Kenji ya es este orador motivacional. Pero me parecía que también podemos rescatar algunas cosas de su conferencia, y era sobre todo puntualizando al choque cultural, lo que sí quiero decir como advertencia, y más que advertencia y sugerencia, y al menos en esta dinámica de discusión, que sí sé que es atrevida y que puede tender a un sobreanálisis, pero descartemos, hagamos este, este ejercicio de descartar su sentido de éxito. Vamos a quitar que su camino es sobre el éxito. Y él mismo lo dice en una frase bastante tendenciosa, en donde dice, desconocer la verdad nos hace esclavos de la mentira. Y tú dices, ¡ay, qué enorme frase! Pues es existencial, es filosófica. Y ya después de que termina esta frase, este, vuélvanse al éxito y compren su Ferrari. Y por eso creo que por eso es malo. Pero no hay que negar esta posibilidad que nos oferta de esto que habla de la disciplina tardo-temprano ganará la inteligencia. Esto es, reconociendo que a lo mejor no tengamos las capacidades, él tiende a las inteligencias, pero podría ser cualquier cosa, no, 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 nada más inteligencia, también podría ser eh, capacidades diferentes, como puede estar mostrado en Circo de la Mariposa. Es que eh, además de este choque generacional de que él es latino, concretamente colombiano, y que tiene eh, esta combinación cultural con Japón, eh, nos asienta que hay eh, ciertos determinismos sociales, ¿no? El hecho de que Japón. ...tenga como concepto universal la disciplina y por eso también hay unas cuestiones culturales ahí en donde respetan la ley, etcétera, etcétera. Es también un país de primer mundo y que también tiene condiciones eh, de privilegio que posiblemente en otro, en otro capítulo abordemos este caso en concreto... Pero me parecía que sí era importante este valor de la disciplina, no como disciplina hacia la producción, hacia el mercado, hacia vuélvete activo, que cada minuto sea un dólar, sino que sí seamos disciplinados con nuestras propias emociones, contra nuestros propios sueños. A mí en lo personal, y esto ya va más a comentarios finales, yo me acuerdo que eh, cuando no me quedé la primera vez eh, eh, por examen de admisión a la licenciatura en UNAM, eh, sí fue un cuadro de tristeza bastante importante para mí, en el que todavía como que, además de los prejuicios sociales, la presión familiar, pues sí marcas como, bueno, lo volveré a intentar, no, no me quedé, no sé si fue por suerte, me tuve que preparar más, y ahí empieza a haber una serie de sugerencias. Pero cuando vi, y esto evidentemente lo hablo también desde mi privilegio, en mi meritocracia de, de, de haber tenido formación profesional, que tiene mucho que ver con mi origen social, pero hablo más en función de una experiencia emocional. Cuando yo vi el corto de el circo de la mariposa, me hizo pensar que, eh, eh, en este autorreconocimiento, de que si era algo que yo quería, no es que me esforzara más, no es que le metiera, en vez de 100 horas a la semana, meterle 102. No iba en función de eso. Sino que era en función de reconocer cómo yo me sentía y darle vuelta a la página y enfrentarme a eso si estaba dispuesto a volverlo a hacer. Entonces, para mí fue un ap apaciguador en, en ese momento... Decir, está bien, eh, no fue un reconocimiento de error, sino, o al menos así yo no lo vi en función de la producción, eh, sino que lo vi como eh, este empujoncito de hacer este, este acercamiento de autorreconocimiento, que si algo he podido ver a, a lo largo de muchas películas, y creo que esa es la diferencia que podríamos ver in, intensamente, cuando terminas de ver ese tipo de películas, pues no terminas con esta sensación de autorreflexión, Terminas como... Ah, fue buena, estuvo más o menos... Y las comparas con todas las películas... Producidas por Pixar y Disney... ¿no? Y no, no llega a ser tan profundo... Porque se pierde... Con toda la trama que tiene... Y me parece que... Eh, este cortometraje... Además de que tiene una duración reducida... Pues va a lo concreto... Mira, esto... argumentos centrales Es lo que te voy a vender... Desde principio, fin... Y por eso creo que tenía mérito... No sé si después de este... Eh, cortometraje que pongo como un pie de página, hay que revisarlo, eh, no solamente verlo una vez, hay que revisarlo constantemente, eh, cuando, eh, al menos como sentido de apoyo para el esfuerzo de reconocimiento cuando se requiera, eh, pues, eh, sea útil, sea útil y por supuesto también esperemos que este capítulo tenga esta utilidad. Eh, ¿Cuál sería la valoración? Es eh, por lo último con lo que vamos a terminar. Me parece como bastante interesante este, hacer una ponderación entre objetiva y subjetiva de lo que eh, nos parece que tiene este, este cortometraje en lo personal por el significado que ha tenido hacia mí y tal vez tiende a ser muy subjetivo lo que voy a decir, pero para mí es 5 de estrellas de 5 además de que está muy bien producida, creo que es uno de los cortometrajes claramente que se ve que sí es de stream es decir, que, que sí tuvo eh, el presupuesto para poder hacerlo los, auto, los, autores, los personajes están bien hechos en cuanto a guión las actuaciones también, las compras, se las crees eh, La fotografía, eh, creo que ya ha envejecido un poco Pero aún así me parece que cumple con el criterio mínimo de calidad eh, eh, La escenografía, pues sí es un poco menester Pero eh, aún así, si sí compras que es el circo eh, Y no solamente es un montaje ahí dentro de un, una habitación negra Y con el fondo verde si sí le compras el argumento, si sí le compras todo lo que acabamos de mencionar. Y sobre todo, algo que, que precisaba eh, esta Nina, ¿no? El valor de la oruga que se reivindica como esta, este valor positivo de la mariposa. Y, bueno, pues, ¿cuáles serían sus valoraciones? Para mí, 5 de 5, Kenji sí va un tanto de 0 a, a menos 6, pero... Eh, había como este valor de, de reconocimiento sobre, sobre que uno tiene que trabajar en uno mismo.
1: Para no dejar eh, de lado en el olvido la conferencia que también sugeríamos para acompañar la discusión del circo de la mariposa, eh, quiero rescatar el valor eh, de la frase que menciona Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y... Creo que es posible eh, hilar esta frase con la discusión que ya tenemos sobre el cortometraje, sobre todo eh, de reconocer que la disciplina no siempre nos determina al éxito económico social, sino que también eh, puede permitirnos alcanzar el éxito, pero eh, en consolidar las expectativas de vida que tenemos, sobre todo por reconocer que la disciplina también proviene de saber qué podemos hacer eh, con nuestras capacidades, pero antes de saber qué podemos hacer necesitamos reconocer cuáles son, y en este reconocer cuál son también aceptar nuestras limitantes entonces eh, pues en este sobreanálisis que ya mencionaba Adrián sobre quitarle la carga que tiene eh, en el éxito pues bueno es que podemos hilarlo con, con el circo de la mariposa eh, la evaluación eh, me parece que voy a hacer eh, una eh, evaluación eh, más objetiva que, que la que ya les compartí Adrián yo no le doy 5 sino le doy 4 de 5 estrellas por una razón. La, la razón es que creo que el cortometraje en sí mismo ya está cargado de un valor motivacional debido a, a la carga que, eh, que el actor principal Nick ya le da a, a este cortometraje. Creo que cuando sabíamos o cuando vimos que que el actor principal era Nick, pues ya asumíamos que, que tenía ahí un discurso motivacional importante y creo que eso de alguna manera le resta valor porque ya lo estamos eh, viendo desde una perspectiva al saber que quien actúa es, es este orador también motivacional. Entonces en ese sentido, pues creo que es un, es un punto que de alguna manera desacierta con el objetivo eh, que quería lograr este cortometraje más allá de eso estoy de acuerdo con eh, las evaluaciones técnicas que ya hacía eh, Adrián en su momento respecto a la fotografía las actuaciones eh, a la escenografía al vestuario y me parece que bien logrado en ese sentido también bien logrado en términos de argumento de guión eh, y bueno creo que eso eh, pues también tiene un valor importante y algo que me parece de suma importancia resaltar es que también eh, logran dejarte esta impresión itinerante del circo o sea si logras eh, entender y les compras que es un circo que está en movimiento, que está cambiando eh, de lugar y eso creo que me parecía también muy importante porque, porque lo enmarcan bien. Entonces, eh, pues en ese sentido creo que es un documental bien logrado. Por otro lado, pues también es importante reconocer que es un documental que tenemos que ver, eh, sobre todo eh, por estas confrontaciones a las que te invita, por estas reflexiones eh, a las que induce también eh, sobre la vida, sobre nuestras circunstancias y bueno, en ese sentido eh, es un buen documental y como ya decíamos, es, también está cargado de mucho sentimentalismo y, y, y pues bueno, creo que como ya les mencionaba al principio, si lo vemos en momentos coyunturales de nuestra vida puede significar muchísimo, sobre todo porque invita, insisto, a la reflexión entonces, pues es un documental que hay que ver y sin duda eh, lo he recomendado a otras personas eh, porque creo que si logramos eh, encontrar este hilo respecto a las confrontaciones y aceptar nuestras circunstancias, hay mucho que decir Ahí, sobre.
0: Eh, Sí, claro, solamente ser algo, no sé, les pregunta a las dos, ¿han visto un cortometraje igual? Es decir, creo que dentro de los cortometrajes es único es, es, es único pero a ver este ¿qué, qué, ¿qué opinan?
1: No, tienes razón, o sea, creo que no hay eh, un cortometraje similar pensaba como ya había comentado Nina antes, en el gran Showman, pero bueno, eso ya no es un cortometraje, entonces el, sí, la ya comparación es, cosa, sí. es diametralmente distinta, entonces pues no, sin duda no hay eh, un eh, cortometraje similar, ni en argumento, ni en actuación, ni nada, es, es único eh, eh, y ese también creo que es un valor importante. O sea,
0: lo que está poniendo con Showman es como... Carlos Muñoz contra Rosarín o sea, tranqui, o sea, sí se ve una diferencia <risa> colosal Nina, ¿cuál sería okay. tu valoración de este cortometraje?
2: Mi valoración es exactamente igual que la de Frania 4 de 5 porque a pesar de que logra completamente el objetivo como lo comenté hace un momento creo que es simple creo que no tiene absolutamente nada de paja creo que esta imagen que vemos al principio del niño con el frasco y la oruga dentro y la escena final en donde ya tenemos a la mariposa dentro del frasco y la liberan y todo este show,
0: no sí eh, también creo, te causa
2: dañaras, creo, ¿no? creo, creo que eso creo para mí que eso fue una de las cosas más bonitas y, y de verdad es precioso eh, en cuanto a lo que dices tú, Adrián, ¿no? De la, la fotografía, evidentemente ha envejecido porque la técnica cinematográfica ha avanzado demasiado en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, eh, la, la técnica en ese momento era completamente distinta, y por supuesto que estamos hablando de un cortometraje que no tiene pantalla verde detrás, eso es también algo, algo a, a destacar, pero.
0: Sí, tiene su mérito. Tam
2: también, también eh, quiero hacer énfasis eh, precisamente en, en. este sujeto que es el personaje principal, ¿no? La mariposa del circo de la, de la mariposa. Y. Sí, es que si no que hubieran tenido. Ajá, si no hubieran tenido a un sujeto con las características de este actor para poder interpretar a ese personaje el documental no hubiera tenido el mismo bueno el documental el cortometraje no hubiera tenido el mismo impacto que genera entonces eso es eh, un gran acierto una gran trampa una gran suerte lo que sea que un sea, un accidente sea. afortunado
0: un sí, accidente un baja... grave error Ajá, lo que sea
2: lo que sea que sea lo dejamos pero... a la
0: discreción de cada quien
2: Exactamente, pero personalmente, hablando de impresiones eh, personales, me parece que eh, eso hubiera sido increíble que se lograra sin tener a un actor de determinadas características como las que tiene el actor eh, este del que estamos hablando. Entonces, por eso, nada más por eso, no tiene cinco puntos, porque por lo demás... Es maravilloso y aparte está Eduardo Verástegui, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Por
0: eso, por Verástegui, por lo guapo fue que yo le di la otra estrella, pero bueno, yo te ya Yo entiendo, es la pero es que de los tú demás. eres
2: más visceral, corazón. Tú te pasas. Sí, sí, visceral.
0: sí. <risa> Espero que les haya gustado este capítulo. Por favor, si les gusta nos apoyarían muchísimo, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Estamos como sin argumento. También recuerden sintonizar sin argumento todos los sábados en punto de las 6 de la tarde a través de www.radiostridente.com. También nos pueden sintonizar en vivo a través de la app para Radio Stream TuneIn. Posteriormente podrán escuchar el podcast a través de las plataformas Deezer, Miss Club, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast y Google Podcast. Además de la web de Radio Estridente www.radiostridente.com en la sección de podcast. Muchas gracias. Adiós. Bye. Adiós.
2: Bueno, ya.